0: Ketika kita depresi, sebenarnya bagian otak atau elemen otak mana sih yang terdampak dan kayak apa sebetulnya yang terjadi di dalam otak kita?
1: Depresi itu mengenai semua bagian otak, semua bagian otak, mulai dari apa namanya, mulai dari memori, sampai persepsi, sampai namanya konstelasi tentang judgement ke mengambilan keputusan, itu semua terganggu. Semua mengalami ketidakteraturan Yang terjadi adalah kekacauan neurotransmitter, kimia di otak Itu yang jelas ya Dan kekacauan kimia otak ini mempengaruhi semua bagian otak Seperti tadi, mulai dari memorinya Memori, memori seorang yang, yang depresi itu terganggu Bukan pada dia itu lupa itu Tapi persepsi tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami itu berbeda pada saat dia tidak depresi. Berbeda, ya. Pengalaman-pengalaman yang yang dialami itu dipersepsikan secara berbeda pada saat seseorang itu mengalami depresi. Kenapa? Semua konstelasi di otak mengalami kekacauan kimia otak yang namanya neurotransmitter. Jadi kalau pertanyaannya... bagian mana sih yang kena? semua bagian otak kena, gitu ya. Orang oh, bagian yang pendengarannya, bagian penglihatannya, sehingga bagian persepsinya. Kalau ditanya gangguan neurotransmitter kenapa terganggu? Jawabannya isial itu, itu yang menyebabkan, itu ya. Justru itu yang memicu terjadinya, terjadinya depresi. Pengetahuan sekarang adalah mendadak kacau. Sebabnya apa? Tidak jelas, gitu ya. bahkan tidak dipicu oleh tidak dipicu oleh mood apapun itu. Orang bisa depresi dalam kebahagiaan, orang bisa depresi dalam kesedihan, bahkan tanpa kesedihan, tanpa kebahagiaan orang bisa depresi.
0: Apakah depresi itu bisa menular atau bisa diturunkan? Dan satu lagi, apakah depresi bisa mempengaruhi gen?
1: Depresi bukan penyakit menular gitu ya. Bahwa melihat orang depresi itu bisa memicu seseorang yang bakat depresi itu jadi depresi? Bisa, bisa itu ya. Melihat orang depresi itu ya, terus kemudian orang yang bakat depresi bisa jadi depresi? Bisa. Apakah depresi itu menurun dalam arti itu secara genetik diturunkan? Bakat depresi itu diturunkan, itu ya. secara genetik itu bisa diturunkan. Bakatnya lo ya, bukan depresinya bakat. Ada orang yang bakat tapi nggak muncul, bakatnya kan ada juga. Gitu. Jadi ada, misalkan ini bapaknya depresi itu, mbahnya dulu juga depresi, dia juga depresi juga. Itu adalah bukti-bukti uh, bahwa yang namanya bakat depresi itu diturunkan secara genetik. Tapi apakah depresi itu mempengaruhi gen kebalik gen yang mempengaruhi? Depresi. Tapi kalau misalkan kita depresi, gen kita berubah enggak sih? Yang enggak, itu, ya enggak, itu, ya. enggak gitu, enggak, gitu. Enggak, ya. enggak terus depresi itu terus kemudian berubah, itu ya gennya malah jadi mutan kayak film itu ya X-men enggak, enggak gitu ya, itu enggak gitu. Tapi orang yang bakat depresi belum tentu muncul bakatnya itu. Ya tapi kalau nggak bakat depresi, ya nggak bakalan depresi. Gitu ya itu depresi. Kondisi atau keadaan eksternal yang bagus itu merupakan kerugian, kerugian bagi penderita depresi. Bukan merupakan advantage, itu disadvantage. Dia akan makin merasa bersalah ini ya. Kurang apa sih saya ini? Orang tua saya kaya, saya ini dokter ya gitu. Saya apa? Nggak ada. Kok saya begini? Orang lainnya nggak punya aja ya? bahagia. Jadi kondisi eksternal yang bagus justru bisa membuat keadaan depresi jadi lebih berat. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa memicu depresi? Banyak hal, multifaktor. Ya, Yang paling penting adalah pada saat kita mengetahui seseorang itu depresi, kita tahu apa yang harus kita lakukan.
0: Banyak yang kebingungan membedakan fenomena depresi dengan yang lainnya. Misalnya aja, apa sih perbedaan antara depresi sama pusing akibat masalah hidup?
1: Itu, itu pusing akibat masalah hidup itu dua hal yang berbeda ya depresi itu ya tadi ya depresi pada sesi yang lalu kan sudah dijelaskan tanda-tanda depresi itu apa itu ya feeling lonely merasa sendirian merasa mau gila itu ya merasa bahwa dunia ini akan lebih baik kalau tanpa dirinya gitu. itu adalah tanda-tanda depresi percobaan bunuh diri itu depresi gitu ya tapi kalau pusing masalah hidup itu ya habis ujian tidak lulus terus nangis-nangis terus habis itu cenginisan lagi bukan bukan depresi lah itu berbeda gitu ya depresi itu Bahagia itu bukan berarti sembuh, sedih bukan berarti kambuh. Orang bisa depresi dan gembira pada saat yang sama, ya. Jadi masalah hidup itu biasanya akan seringkali terus kemudian dia kecewa karena nggak lulus, ya gajinya nggak naik-naik, ya tagiannya banyak itu. Tapi kalau tidak de beda dengan depresi, orang bi bisa bahagia. Dan depresi pada saat yang sama itu bisa. Itu salah berbeda banget dengan yang namanya uh, masalah yang ada dalam kehidupan. Putus cinta gitu. Ada orang yang putus cinta sampai depresi karena dia pakai depresi.
0: Apakah depresi ini penyakit baru gitu? Ini ada yang nanya misalnya, manusia purba dulu depresi juga nggak?
1: Depresi. depresi.
0: Kalau manusia purba itu depresi... Exactly, depresi
1: itu dari mana? Dari kajian-kajian genetika -kajian ini gitu ya. Jadi cuman depresinya dulu ya. Kalau dulu ada orang tuh, mati itu kan sesuatu yang wajar bahkan ya, bahkan loh ya, ya. Dalam masyarakat masyarakat manusia apa uh, pemburu-pengumpul itu, kalau ada anggota kelompok yang menghambat, ditinggal, anak cacat ditinggal, gitu. membebani aja itu. Ya. Hanya pada saat makin manusia itu makin berhubungan satu sama yang lain itu, satu sama yang lain. Itu terus kemudian mereka melihat kejadian depresi itu dengan cara yang berbeda. Depresi dulu dianggap gila, ada yang dipasung gara-gara depresi, pada suatu saat ada itu ya. Bahkan yang namanya bunuh diri itu dianggap sebagai sebuah yang tercela itu. Padahal bunuh diri itu oh hampir selalu adalah karena Karena depresi, depresi orang depresi itu kehilangan nalarnya, dia tidak bisa mem memutuskan sesuatu yang benar itu. Sakit otaknya, sakit. Jadi kita menghadapi orang depresi itu seperti orang menghadapi orang yang sakit.
0: Kenapa angka depresi semakin tahun semakin naik atau mungkin dilaporkan naik? Kalau misalnya depresi itu merupakan bawaan dalam artian memang ada bakat, mungkin yang dibingungkan adalah kenapa ya angkanya kok bisa? naik terus dari tahun ke tahun?
1: Angka depresi naik itu salah satu faktornya adalah lebih banyak orang yang periksa. Gitu. Lah, kalau dulu orang depresi tidak merasa kenapa-apa, tidak pernah dok, kontrol ke dokter, bagaimana dia di, bisa dicatat sebagai sakit. Gitu. Tapi kalau sekarang WHO, WHO itu, WHO itu di dunia ini satu dari lima orang itu pernah depresi. Berarti kalau sekarang ini, ada ada ya ada berapa tujuh setengah miliar orang di dunia ini berarti satu setengah miliar diantaranya itu pernah depresi ya tentu saja depresinya itu gradasinya itu ada yang depresi ringan sampai depresi yang berat ya. itu ya itu jadi bukan bukan penderitanya yang makin nambah tapi yang tercatat makin banyak Kenapa Orang depresi itu biasanya jarang orang depresi itu datang menemui dokter karena depresinya. Biasanya dia itu diajak oleh ibunya, diajak oleh saudaranya, dan biasanya enggak maaf. Bagaimana kita tahu penderita depresi itu berapa jumlahnya kalau tidak periksa ke dokter? Gitu. Tidak dicatat, gitu ya tidak periksa ke puskesmas, tidak periksa ke fasilitas kesehatan. Justru sekarang karena banyak yang periksa, angkanya jadi naik gitu. Seperti sama itu. Kenapa ini ya? Apa, apa stroke sekarang itu makin banyak? Lah fasilitas kesehatan makin banyak, itu yang datang makin banyak. Kalau nggak datang, itu misalkan orang mendadak mati, dianggap kena santet, tidak tercatat sebagai penderita stroke, kan? Ya sama itu juga. Sekarang itu penderita depresi angkanya tinggi karena lebih banyak yang periksa ke fasilitas kesehatan.
0: Menurut Dokter Rio. CBT dan hipnoterapi untuk pasien depresi itu efektif nggak sih?
1: Hipnoterapi itu sebetulnya itu ya sugesti, semacam gendam aja, sugesti yang kuat itu ya. Hipnoterapi, hipnotis seperti tusuk jarum juga itu seperti hipnotis, tidak mengubah apapun itu ya, hanya mengubah sesaat persepsi seseorang, itu. sesaat saja itu. Tidak ada itu tidak ada tidak ada bukti satu sakit pun yang bisa disembuhkan dengan hipnotis itu enggak ada. Kalau dia merasa lebih bagus itu ya enak. Misalkan ya, misalnya ini orang diabetes itu ya. Dia di hipnoterapi, dia merasa badannya lebih enak. Tapi kalau dilihat indikator ingin darah sakitnya, sadap gulanya tetap tinggi. Masa ia gula bisa turun karena hipnotis kan enggak ada itu ya. perasaan yang bisa dihipnotis itu. Jadi yang namanya hipnoterapi itu tidak direkomendasikan untuk depresi. Yang direkomendasikan ya adalah obat anti depresan itu. Direkomendasikan. Tapi apakah bisa depresi itu tanpa obat antidepresan? Bisa itu Tergantung yang namanya yang namanya milio terapi, ya. psikoterapi dan milio terapi lingkungannya itu, lingkungannya yang diterapi itu lingkungannya ditemeni ya, ibunya itu dikasih tahu kalau yang namanya orang anak-anak de depresi itu sebetulnya membutuhkan ibu tapi kelihatannya nggak membutuhkan itu, jadi ibunya itu jangan merasa tidak dibutuhkan diusir-usir gitu, kalau ibunya marah ini, ini suasana yang jelek bagi anaknya, teman juga gitu, kalau misalkan teman dikasih tahu nih temanmu ini depresi nih. temenin, dengerin, enggak usah dinasehatin gitu ya. Orang depresi enggak butuh nasihat, cuma butuh kehadiranmu duduk, kamu dimaki-maki diem aja gitu. Lingkungannya yang diberitahu gitu ya. Orang depresi enggak bakalan bisa diberitahu, enggak bisa gitu. Ya, gitu.
0: Banyak yang nanya tentang do's and don'ts Atau apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Terhadap orang yang sedang depresi Baik ketika misalnya diri sendiri yang mengalami Atau untuk orang lain nih Ketika kita tahu orang tersebut mengalami depresi
1: Tidak ada cara yang benar atau cara yang salah Ya Tidak ada cara yang benar atau cara yang salah Untuk menjalani depresi Kalau dengan jilat stir mobil Kamu merasa nyaman Jilat aja yang namanya stir mobilmu itu Gitu ya Jangan mem, jangan sekali-kali memberikan semangat, ayo toh, semangat, kamu pasti bisa. Itu akan membuat penderita depresi makin depresi. Kalau seorang pendamping atau teman yang menunggui atau mendampingi penderita depresi itu, kalau mau memberikan instruksi itu yang jelas, itu ya yang yang gampang dilakukan, makan ki, gitu ya. Gitu. Kamu udah nggak kerjain PR belum? Kerjain, itu jangan terus. PR itu ya kalau kamu mengerjakan nanti kamu jadi pandai itu kalau gitu-gitu itu jadi jadi makin pusing makin, makin depresi dia. Penderita depresi tidak memerlukan nasihat ya itu. Itu yang harus diketahui. Kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, kalau kita tidak bisa nahan untuk ngomong dan kita tidak siap untuk mendampingi orang depresi itu. Lebih baik kalian jauh-jauh aja dari penderita depresi. Penderita depresi itu enggak perlu nasihat.
0: Apa sebenarnya sih yang terjadi di otak orang ketika seseorang itu justru tenang atau lega dengan dengan menyakiti dirinya sendiri? Ya, setiap orang itu otaknya unik gitu ya.
1: Otaknya setiap orang itu unik sehingga orang itu mempunyai perilaku yang berbeda-beda gitu ya. Ada orang dengan menyakiti tubuhnya itu dia merasa nyaman, dia merasa tenang. Apakah ini kelainan atau gangguan? Ya, ya karena itu bisa mengancam kehidupannya. Ya, tapi dia merasa tenang. Merasa tenang satu hal, tapi bahwa itu mengancam kehidupanmu. Itu adalah hal yang lain. Orang sampai menyakiti dirinya, menusuk-nusuk dirinya dengan pisau, memukul dengan cambuk sampai berdarah-darah, itu membuat tenang gitu. Apa yang terjadi di otaknya? Di otaknya, otak orang-orang seperti ini ada yang namanya konsep itu ya, apa namanya? pusat emosi kita, amigdala kita itu yang respon terhadap adanya dopamin itu berbeda-beda gitu ya. Ada beda itu. Misalkan misalkan kita bisa melihat orang itu senang banget dengan misalkan melihat apa ulat yang indah itu. Ada orang yang gigit-gigit sampai ketakutan melihat ulat itu. Itu karena dopamin ini memberikan efek yang sama ya, bekerja pada struktur yang sama, hasilnya berbeda. Karena apa? Bakatnya tiap orang beda. Dipengaruhi oleh persepsinya, dipengaruhi oleh narasi yang masuk, dipengaruhi oleh keyakinannya sendiri. Sehingga pada saat dia menyakiti dirinya sendiri, dia merasa tenang. Memang sih, orang kalau menyakiti dirinya, orang disakiti tas gitu ya. Kita menyakiti diri kita, atau kita diri kita disakitin gitu. Secara otomatis, kita mengeluarkan yang namanya endorfin. Morfin endogen gitu ya. Makanya orang beberapa saat, apa itu seperti di dipijit kakinya, yang disakiti refleksi itu, sakit banget itu. Sengaja disakitin itu. Begitu dilepas, Endorfinnya itu menyebar dalam tubuh kita, perasa enak. Ya, seperti morfinis kita itu ya memang gitu. Tapi morfin endogen gitu ya. Nah, tenang itu sendiri beda dengan morfin. Biasanya tenang itu kalau kemudian orang tenang itu bisa karena euforia karena internal. Bliss. Kalau internal bliss itu karena ada yang namanya reseptor CBD 1 dan 2 itu yang yang kemudian merespon nyeri itu terus kemudian eh uh, Ada karena binuit endogen kemudian yang dia bisa menjadikan tenang dasarnya apa sakit tadi itu itu respon supaya orang itu tidak terlalu menderita karena nyerinya
0: depresi itu penyakit psikologis atau biologis
1: yang namanya psikologis itu ya hasil dari biologi jadi kalau pertanyaannya depresi itu penyakit psikologis atau biologis Ya memang sakit psikologis, tapi ya perlu diketahui yang nama psikologis itu hasil dari kerja otak. Otak kita itu biologis, jadi ujung-ujungnya ya memang biologis. itu. Depresi itu akan hilang sama sekali kalau biologisnya orang sudah selesai alias mati. Selesai, karena biologinya nggak kerja lagi. ya.
0: Sampai di titik apa sih depresi itu bisa dianggap mengganggu dan mungkin perlu sampai dirawat di rumah sakit kah?
1: Perlu dirawat di rumah sakit kalau sampai dia itu bercoba berulang kali menyakiti dirinya sendiri gitu ya, terus kemudian sampai nggak makan ya, nggak mau makan disuapin pun nggak mau, ya perlu diinfus ya supaya dia nggak mati gitu ya. Orang kalau nggak makan, nggak minum tiga hari mati itu ya. Jadi bahayanya di mana? Yang bisa menentukan makanya kalau kita itu melihat sampai dia nggak makan, terus kemudian sampai dia secara fisiknya dia menjadi dehidrasi karena tidak makan tidak minum bawa ke dokter gitu ya. ya dia mencoba bunuh diri terus bawa ke dokter dikasih obat penenang supaya tenang dia gitu ya ditenangkan gitu. supaya apa ya supaya tidak bunuh diri karena percobaan bunuh diri itu kalau menurut ilmu psikiatri merupakan kedaruratan gitu ya sesuatu yang harus segera diatasi.
0: Bisa nggak depresi sembuh sendiri tanpa bantuan psikiater?
1: Bisa, bisa itu. lu kebanyakan depresi itu menghilang dengan sendirinya kok, gitu ya. menghilang dengan sendirinya. Gitu. Tidak sampai taraf yang sampai sampai yang berat gitu, sampai mengganggu orang lain gitu ya. Kalau mengganggu diri sendiri ya. Karena yang namanya depresi itu gradasinya kan berbeda-beda dari yang ringan sampai yang berat. Tapi meskipun orang itu depresi seumur hidupnya bukan berarti dia tidak bisa bersosialisasi. Bahkan ada meskipun cukup arang banget orang depresi itu justru berprestasi itu ya. Jadi depresi itu bisa menghambat prestasi tapi malah bisa jadi pemicu yang pernah saya kasih contoh pada sesi yang lalu adalah tuh Abraham Lincoln sama Winston Churchill, seumur hidupnya depresi itu. Jadi presiden dua-duanya itu ya. Satu jadi perdana menteri itu ya. Bahkan memutuskan sampai keputusan Winston cerdil yang membuat Sekutu menang dalam Perang Dunia Kedua itu ya jadi uh, ada depresi yang hilang dengan sendirinya itu banyak itu tapi pada saat kita melihat orang lain depresi itu hendaknya kita paham bahwa dia menderita dia butuh teman meskipun kelihatannya nggak butuh kita datang diusir gitu ya benar butuh aja, dia diusir, aja ada diusir di majalah situ
0: ya ketika ada masalah besar sampai saat tidur mengalami panic attack itu masih aman nggak sih?
1: Segala sesuatu yang mengganggu kualitas hidup itu perlu dihilangkan. Nah, perlu nggak obat itu? Perlu nggak obat? Kalau dengan obat kualitas hidupmu itu lebih bagus, kenapa tidak dengan obat itu? Ya, obat itu sekarang itu sudah bukan lagi kalau perlu jangan diobati bukan itu ya obat itu sekarang justru untuk membuat manusia lebih bahagia memang agenda utama manusia sekarang itu mengejar kebahagiaan obat-obat dulu obat ritalin misalnya obat untuk anak-anak autis seperti saya dulu itu digunakan untuk autisme sekarang itu dipakai untuk meningkatkan prestasi belajar itu jadi kualitas hidup jadi kalau dengan obat itu kualitas hidup bisa di bisa dicapai kenapa tidak tentu kita harus paham dosis fa manfaatnya berapa ya? Tepat pemberian kepada orang yang sakit ya. Itu ya, tepat obat, tepat indikasinya, terus apa namanya? tepat penderitanya, terus waspada terhadap efek samping. Itu tetap harus di waspadai tapi dengan pengetahuan yang sekarang seharusnya itu bukan merupakan hal yang 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 sulit. Jangan sampai kita menyalahgunakan obat. Penyalahgunaan obat itu akan menjadi menjadi problem. Tapi kalau kita bisa bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan menggunakan obat, ya kita
0: pakai. Kenapa kecemasan atau anxiety saya itu semakin menjadi-jadi ya dok dengan bertambahnya usia?
1: Tidak selalu sih, tidak selalu, tidak selalu. Bertambahnya usia itu, ansietas itu, ada orang yang makin tua makin makin gampang cemas, ada orang makin tua makin nggak gampang cemas itu. yang perlu diperiksa pertama adalah selain otaknya itu ya jangan-jangan ada tumornya itu ya jangan-jangan ada apa itu apakah ada gangguan-gangguan hormonal itu yang paling penting itu tapi tidak semua orang makin cemas seiring pertambahan usianya jadi usia tidak membuat orang makin cemas atau tidak apa tidak membuat orang itu uh, pertama panik dengan seiring usia pada umumnya Orang itu makin lanjut usianya justru nggak gampang panik. Pada umumnya, tapi ada orang-orang tertentu yang panik itu, makin-makin cemas. Ya kalau begitu, ya kalau sudah paham begitu, kalau pingin nggak cemas ya sudah berobat itu. Kemana ke dokter penyakit jiwa itu ya. Untuk supaya supaya nggak cemas karena cemas itu mengganggu kualitas hidup.
0: Bagaimana ya cara mengatasi anxious atau panik yang berlebihan terhadap pekerjaan? Misalnya aja takut pekerjaan nggak beres padahal belum mulai.
1: Memotivasi diri sendiri itu jauh lebih efektif ketimbang memotivasi orang lain, gitu ya. Dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi melakukan sesuatu, itu bu, kamu jangan cemas itu tidak akan tidak akan efektif. Tapi kemudian memaksa diri untuk tersenyum. memaksa diri untuk tersenyum setiap saat tersenyum itu hasilnya akan itu memotivasi diri kita sendiri untuk untuk banyak hal kita akan lebih bahagia coba kata saya coba senyum aja senyum setiap saat senyum itu itu memotivasi diri sendiri itu ya jadi cara yang sederhana supaya kita nggak gampang sedih gak? banyak senyum itu ya senyum mengapain aja senyum begitu sadar senyum senyum itu sangat sederhana tapi kalau dengan begitu nggak bisa ya sudah Waktunya berobat, ya.
0: Keluar dari pikiran yang tidak berujung gimana ya, dok?
1: Ya, itu namanya bingung sendiri, gitu ya. Gitu. Bingung sendiri. Sebetulnya mikir panjang kali lebar sama dengan luas itu ujung-ujungnya ya nggak ketemu apa-apa, gitu ya. Yang perlu, ya itu tadi. Biasanya memikir yang tanpa ujung itu sebetulnya kita tidak aware, gitu ya. Tidak aware. Sebenarnya posisi kita itu di mana sih? Masalah ini penting apa enggak sih itu ya? Awareness, gitu ya. awareness. Mindful, mikir itu. kalau saya mikir gini manfaatnya apa gitu. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah dipikir. Nggak bisa. Kalau sudah bilang nggak bisa, waktunya minum obat. Datang ke dokter.